0: Bienvenue au Balado Urbania. Bonjour, je suis Jean Bourbeau, journaliste chez Urbania, et je suis accompagné aujourd'hui de Jules Falardeau, documentariste, réalisateur, essayiste et même acteur, ayant tenu un rôle majeur dans le long-métrage Octobre, réalisé par son père, le regretté Pierre Fardeau. Jules, bonjour.
1: Bonjour. Te rappelles-tu ta ligne dans Octobre? Ouais. Attends. Il y a une forte Blue avec deux messieurs dedans. Un qui fait semblant de dormir, puis un qui fait semblant de lire le journal. Yes. <rires> Parfait! Oh, ça, tu m'as pris par surprise. Écoute, j'ai fait fais mes recherches. Jules signe la réalisation
0: du dernier micromag Urbania commémorant les 30 ans du temps des bouffons. Un euh, court-métrage de 15 minutes ayant connu un parcours aussi singulier que son contenu et est devenu aujourd'hui, à juste titre à mon avis, une œuvre culte dans le paysage cinématographique québécois. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu ni entendu parler du film, comment décrirais-tu en tes mots le cours de ton père, ou plutôt de tes parents, parce que c'est ta mère,
1: Manon le Riche, qui euh, tenait la caméra. Non, maman ne tenait pas la caméra. Okay. Euh, maman, elle était au tournage, elle a négocié pour avoir euh, l'autorisation de tourner au Beaver Club. Euh, elle a un rôle euh, périphérique, mais elle était là tout le long, mais elle n'est pas… Euh... Okay, c est, c est, donc, c'est Pierre qui filmait non, il y avait une équipe de gens que l'ONF lui avait prêté, en fait, parce que ils avaient... comment ça fonctionnait à cette époque-là, l'ONF, des fois, il te donnait euh, « OK, on te prête une équipe, va tourner ton truc », puis là, après ça, c'est en revenant, euh, quand il était question de mettre le commentaire que l'ONF, s'est dédouané ça, de moi, c'est ouais, ça. Euh, fait que la question, c'est comment je le présenterai. Ben, c'est un court-métrage... Un brûlot de 15 minutes qui dénonce la haute bourgeoisie canadienne-anglaise au Québec. Euh, c'est un... En fait, le film est culte. Mais c'est sûr pour moi, j'ai pas une grande distance euh, objective, là, mais c'est pas vraiment important. C'est le commentaire que mon père a lu dessus, qui est très incendiaire. Euh, avec le fait qu'on ne voit pas souvent les gens de la haute bourgeoisie comme ça, dans ces atours-là, ce, en train de fêter, fait que c'est un film qui est culte, puis c'est aussi un des... probablement, mais ça c'est moi qui le dis, là, mais un des films québécois les plus subversifs euh, de l'histoire. Je suis d'accord avec toi, parce que la première fois que moi j'ai vu Le temps des bouffons, c'était au cégep,
0: en cinéma au Collège Antique, le père d'un collègue de classe il lui avait donné un CD, même pas un DVD, un CD, puis on l'avait mis dans une salle de montage, c'était un fichier QuickTime qu'on avait mis sur notre ordinateur, puis on était peut-être 5-6 là entassés dans une salle de montage, puis on l'avait regardé, on... c'était toute notre première fois, on l'avait regardé en silence, quand il était fini, on l'avait remis au début, pour on l'avait regardé <rire> un autre fois. <rire> Parce qu'on n'avait jamais vu quelque chose d'aussi ouais.
1: Espèce de, 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 de violent et jubilatoire ouais, à la ouais. fois. Mais c'est comme frontal aussi. Hein. Il n'y a pas de, de métaphore pour euh, parler de quelque chose par la bande. C'est vraiment rentre dedans. Mm -hmm.
0: Puis on apprend dans, dans ton reportage que pour ta mère, c'est une des œuvres préférées que ton père a réalisées. Je te dirais que moi aussi. Toi aussi, ouais, j'allais dire raisons... pour, pour toi, dans, dans la filmographie familiale, ça situe où le temps des bouffons
1: tu veux dire, en ordre de... Bah,
0: pas nécessairement en ordre, mais... Ça, non, il... Moi, je suis très attaché ouais, au temps des ça. bouffons.
1: C'est ouais, ouais. sûr que... T'sais, comme je suis attaché à chacun, Octobre, Elvis Graton, euh, j'ai tout un attachement. mais Le temps des bouffons est particulier parce que j'étais petit, j'ai vécu la sortie. Puis, tu sais, c'était si comme... T'es petit, tu comprends pas tout. Le monde achète des vidéocassettes euh, à la porte. Ma mère avait une boîte dans l'escalier. Puis, euh, quand tu lui comprend plus tard hein, tout son procédé tu c'est bien inventif de dire il n'ira pas d'aucun festival il n'ira pas euh, en salle fait que comment est-ce qu'on peut le faire distribuer pour que les gens puissent y avoir accès pas besoin de la télé tout le monde a un magnétoscope fait que si mes cassettes se mettent à circuler puis ça, ça on le dit dans le reportage mais il y avait des inspirations, euh, des choses qui se faisaient pendant la révolution iranienne. Le monde, il se passait des cassettes audio qui se, qui se copiaient. En Algérie, c'était les transistors. fait Il a lancé cette façon-là de faire qui n'existait pas vraiment. Puis ça a marché. Puis à partir du moment que Franco-Nouveau en a parlé, ben là, ça... là c'est ça qui est fou. Est... Personne l'a vu. Il y a comme une centaine de copies en circulation. Mais là, tout le monde veut le voir. Puis... C'est comme une affaire virale qui crée mm -hmm. une demande chez les gens. Puis là, les gens se copient des cassettes. Je sais que je pense que la CSN en avait fait une, une badge de copie. Euh, fait que c'est ça. Pour
0: le public, le film était été tourné en 1985. Il a été terminé de monter en 1993, distribué en 1993, deux ans avant le deuxième référendum. Puis, c'était fait de manière très DIY, où est-ce que le film était sur une cassette VHS puis les gens pouvaient se rendre à votre domicile de la rue Panay, Oui, c'est ça que je disais. Ouais. Pour, pour, je pense, 5$. Ouais, ouais. Puis avoir une copie. Puis après ça, cette copie-là était échangée sous le manteau des bords d'un visionnage ben, à
1: l'autre. Les gens se le copiaient, puis se le donnaient. Puis C'est ça que je disais. À partir d'un moment, il euh, y avait, euh, je crois que c'est Roland Smith qui travaillait pour Renault Ils ont fait... Euh, lui, il a pris ça en charge, il a fait mettre un thème de la régie, puis ça a été distribué dans les clubs vidéo, vendu dans les clubs vidéo. Ça... Est-ce qu'il
0: est qu y a une partie de cette distribution-là, pour le moins alternative, qui était due parce que l'ONF s'est retiré du projet? Ouais, mais L'ONF
1: s'est retiré plus tôt ah, que ça. Ouais, encore ouais. plus tôt, OK. Ouais, ouais. Parce que je... la chronologie exacte, je ne pourrais pas te dire en termes d'années, mais quand il est revenu avec le film... Euh, il a commencé à faire des, des, du montage puis l'ONF a dit avec son idée de commentaire il était pas intéressé, il dit on peut pas se mêler à ça, fait que tu sais, t'es libre avec ton film, et là il connaissait les techniciens qui comme il dit il s'est rentré par la ruelle quasiment faire du montage, puis là il est arrivé le party, il est arrivé d'autres choses puis c'est des années plus tard il y avait une vieille table de montage euh, dans l'appartement euh, Moviola qui était les bandes euh, de pellicule originale ont été perdus dans les voûtes de l'ONF okay. perdus en tout cas on... bref ils ont retrouvé une copie ils ont un inter négatif qui a été retransféré en vidéo mon père l'a monté Puis euh, c'est ma mère qui l'a convaincu de faire le commentaire lui-même en fait ouais. parce que il y avait déjà sur Speak White qui est un pour les gens qui ne savent pas c'est un autre court métrage que mon père, mon père avait fait avec Poulain il avait pris la voix d'une comédienne mais c'est peut-être par euh, Inexpérience ou par manque de confiance que Tu te laisses aller à ça Puis là, cette fois-ci, maman dit C'est ton film, c'est ton projet Ça va être avec ta voix, ça va être bon, vas-y euh, Le ça... film est habité par oh, sa ouais, voix Ça marche, son internet, puis, ça marche a, on... Pour le tournage, c'est un extrait Qu'on n'a pas gardé Que j'ai pas gardé au montage Mais on a retrouvé une cassette De test de narration qui faisait Donc on l'entend Interagir avec la technicienne puis C'est pour les gens qui connaissent bien. Tu l'as vu beaucoup de fois, ouais. ce que j'ai compris. Tu remarques quelques différences dans le texte, mais c'est des, des micro-différences cosmétiques. Puis aussi dans le ton ou le, 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 si on veut le, où, où il met ses pauses. Euh, mais c'est ben intéressant. Pour, pour nous, c'était drôle, c'était euh, vraiment intéressant d'entendre ça. comme document d'archives.
0: Puis le film aujourd'hui est disponible sur YouTube, sur la chaîne du Monde diplomatique ce qui est à la fois étonnant et qui ne l'est pas vraiment en même temps. Euh, mais c'est sûrement l'un des rares films en ligne libre de droit qui fait du sens. Parce que, justement, sur la cassette de l'époque, on pouvait lire « Ce film appartient à voilà. tout le monde. Il doit circuler comme une bouteille à la mer. Voler-le, copier-le, distribuer-le. » Est-ce que, pour toi, sa diffusion gratuite sur Internet, c'est en cohérence avec l'intention oh, oui, initiale Oui, complètement.
1: complètement. Ouais. Je pense que mon père aurait préféré que ces films soient vus plutôt que que, que D'autres films euh, qui se retrouvent sur YouTube sans avoir les droits. Ce que le créateur reçoit en termes de redevance, c'est tellement pas grand-chose. Puis mon père, je pense, aurait juste préféré que le monde il voit ces œuvres là qui, sont, qui ont été faites pour ça. Puis le monde diplomatique, c'est parce que, il avait déjà été mis sur YouTube par, euh, précédemment. Mais tu sais, une qu un chaîne, dame qui l'avait ouais, ouais. mis, sa chaîne a fermé, peut-être dix ans plus tard, le film est disparu, mais quelqu'un l'avait remis, puis le monde diplomatique, ils l'ont ils mis sur leur chaîne pour, euh, au moment des Gilets jaunes, fait que, c'est ça qui fait, mais tu je pense que s'il disparaissait là, il reviendrait ailleurs, il va toujours y avoir. Puis on parlait un peu plus tôt
0: de la voix hors -champ, ton père dans ton reportage, on apprend qu'il y a une copie, ben une version espagnole. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres langues aussi que ton père il a fait Comment on va, on va l'essayer dans d'autres dans langues Même en anglais. Il y a en, une, ver en anglais. une version
1: sous-titrée anglaise. Okay. Mais la version espagnole euh, est vraiment particulière là, parce que, euh, avec son accent, tu mon père avait été en Amérique centrale quand il était jeune sur le pouce. Fait qu'il y a comme un, un espagnol. Euh, un accent un peu de la rue, là. je pourrais pas dire exactement de quel pays, c'est proche de l'accent mexicain, mais en même temps pas tout à fait, puis probablement que des gens qui l'ont aidé à corriger le texte devaient être chiliens ou argentin, fait que, eh, c est, c est vraiment eh, c'est vraiment hot d'entendre euh, cette version, moi j'aime beaucoup. Là. Puis, en retraçant
0: l'histoire du temps des bouffons, est-ce que tu as découvert des informations que tu connaissais pas auparavant? Euh,
1: je pense que c'est plus une affaire de se rafraîchir la mémoire. Euh, ma mère, elle connaît le dossier. Mmh. Puis, il euh, y a certains trucs, je pense. Peut-être que j'avais jamais vu physiquement, mettons, la lettre de Lucam pour, pour mettre en contexte. Ils avaient fait croire aux gars des relations publiques du Beaver Club qu'ils étaient une équipe de Lucam qui faisait un tournage pour un cours sur la, 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 les fourrures. Et donc, il y avait une lettre euh, écrite par mon père, puis envoyée envoyé ma mère, euh, plus jeune, plus belle, euh, le négocier, puis j'avais jamais vu, je pense, le papier, ça m'a fait tout drôle de le lire aussi, c'est peut-être une des seules affaires, puis c'est sûr que je te disais, la, la cassette VHS avec les tests, mais d'information, je pense pas que j'ai appris, euh, mais là, peut-être que, euh, peut que je me mélange, mais je pense pas que j'ai appris grand-chose,
0: puis, euh, 30 ans plus tard, parce que là, c'est ça qu'on souligne. Est-ce que... Euh, comment est-ce que tu trouves que le propos a vieilli? Comment est-ce qu'il serait accueilli par des
1: générations, on va dire, nées après l'an 2000? Ben, ce serait à eux de le dire. Mm -hmm. Moi, je l'ai projeté quelques fois. Il se fait encore demander... Euh, tu sais, c'est drôle, il l'a fait en marge de tout le, le système, mais c'est son film qui a le plus voyagé. C'est son film qui a fait le plus de festivals, qui a eu le plus de prix. Il a gagné à, au Pays Basque. Il a gagné à Clermont-Ferrand. Encore aujourd'hui, je te dirais, je pense qu'il est allé, il a été invité en Allemagne il y a quelques... peut-être trois ans, il a été invité. Il a été intégré à un show de Robert Lepage en Russie. Puis moi, je l'ai montré aussi à des gens en, en, en francisation. Je faisais une espèce de, de, de conférence sur l'histoire du cinéma documentaire. Puis c'est toujours... Ce qui me fascine, c'est que c'est toujours accueilli... En fait. Tout le monde peut comprendre parce que chaque pays d'origine des gens, il y a une élite, euh, une classe dirigeante, ouais. qui, qui, qui accapare les ressources, puis tout le monde est capable de comprendre ça. Tu sais, moi, j'ai eu des commentaires justement des trucs de francisation. Hein, le monde, on... c'est pareil chez moi, c'est pareil au Brésil, c'est pareil. Euh... Ouais, c'est universel. Dans que... Au niveau de la génération, je peux pas te dire, mais au niveau euh, universel, c'est toujours compris le temps des bouffons. Puis, est-ce que tu crois que ce
0: film-là pourrait être fait aujourd'hui? Euh, dans quel sens? Dans le sens de sa, de sa charge, soit politique, mais aussi, euh, on va dire, lyrique. Est-ce que ça passerait aujourd'hui? Même si ça n'allait pas nécessairement si bien passé que ça dans les années ouais, 90.
1: Ah, mais... J'ai l'impression que c'est un genre d'œuvre qui est, qui, est, qui est mis à l'index aujourd'hui, qui serait mis à l'index. Mais peut-être que, probablement, les gens sont peut-être plus frileux, euh, avec des controverses, mais tu sais, il faut... De toute façon, les cinéastes aujourd'hui, c'est drôle en lisant le livre de, de Sylvain Garel que, qui est juste ici sur le, le FLQ au cinéma. Tu remarques qu'il y a comme une désaffection des cinéastes pour euh, les thèmes politiques, sociopolitiques. En tout cas, je pense que je sais pas qui aurait... Euh, tu un film qui n'aurait pas pu se faire dans les réseaux de financement parce que les institutions gouvernementales ne donnent pas d'argent à des films comme ça. Puis c'est... De leur point de vue, c'est compréhensible aussi. Fait qu'il faut avoir euh, du guts pour de dire « je vais le faire, mais je vais le faire euh, sur mon bras. » Mais n'importe qui, en fait, il y, y en a encore du monde qui font des films sur leur bras puis qui qui n'ont pas envie de se plier ou d'essayer de rentrer dans une cause euh, qu exige les institutions. Mais j'ai pas encore vu quelqu'un faire quelque chose d'équivalent.
0: Puis, tu tu disais que c'est un film qui a beaucoup voyagé, qui a gagné des prix en Europe. Euh, il a même gagné un prix à Sudbury, au Canada anglais. Puis pour reprendre les paroles de ton père qui est en voix off, c'est toute l'histoire du Québec en raccourci, toute la réalité du Québec en résumé, clair, net, pour une fois, comme grossi à la loupe. Mais pourtant, c'est pas un film qui est si connu au Québec, pourtant venant d'un réalisateur qui est assez connu. Pourquoi est-ce que tu dirais que Le Temps des Bouffons reste encore une œuvre un peu secrète?
1: Ben, c'est une bonne question, ça, parce que je sais pas, moi, ce qui... J'ai l'impression que les gens qui ont connu la sortie, les gens plus vieux, euh, tout le monde connaît pas mal Le Temps des Bouffons. Peut-être c'est une affaire de génération ou si tu n'as pas de... de, de... Faut avoir un intérêt pour fouiller dans le cinéma québécois aussi. Des fois, il y a plein de films qu'on n'a jamais vus, que j'ai jamais vus, que tu t'as jamais vus, que l'ONF a fait. que y a toutes sortes de... Faut, faut, euh... faut fouiller, faut être passionné, puis il faut aussi euh, les trouver, ces films-là. Le temps des bouffons, si t'en as jamais entendu parler, ben, peut-être que tu es plus porté à regarder des séries Netflix américaines ou coréennes, puis... Tu fouilles pas dans ce qui a été fait euh, précédemment dans le cinéma québécois, je, je sais pas.
0: Puis, euh, peut-être dernière question. On dit que chaque film est composé d'amour, sujet de débat certes aux réponses variables, mais pour toi, Jules, l'amour dans le temps des bouffons,
1: elle s'immisce où? Wow, t'en as des bonnes aujourd'hui. <rire> c'est ma, ma dernière. Ouais, euh... mais je pense que c'est probablement un... un... De deux côtés, probablement une espèce d'amour de son peuple et d'amour de, 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 de la justice, j'imagine. Ça, c'est peut-être la réponse plus poétique. Puis bon, mais le fait que mon père et ma mère ont collaboré aussi euh, à ce film-là, comme sur Le Steak, un peu ma mère a peut-être pris un, une présence plus forte parce qu'ils ont co-réalisé sur le film Le Steak, mais ils ont quand même... Euh, tu sais, je trouve ça beau. Moi, quand ma mère a dit « Ah, c'est moi qui le... » Il a botté le cul pour qu'il fasse la narration. Euh, t'sais, sans ça, ce ne serait pas le même film. Je trouve ça touchant. Hein.
0: Parfait. Écoute, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Jules. Euh, si cette discussion vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à, à notre chaîne. C'est Jean Bourbeau en compagnie de Jules Falardeau pour Urbania. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Puis, euh, comme conclusion, là, on peut citer le maître de cérémonie au Beaver Club. We are magnificent people. Applaudissons-nous. Bravo, <rire> bravo. <rire> Applaudissons-nous. Ah. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc.